0: Salve, 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 meus queridos! Aqui quem vos fala é o Natan, e é uma honra receber vocês aqui no nosso primeiro episódio do nosso querido podcast, que carinhosamente batizamos de num Paper. Olá,
1: eu sou o Vinícius Flores, mais um participante desse podcast. E
2: rapaziada, aqui é o Marcos, mais um dessa, desses vagabundos aqui, e vamos ver no que dá. Olá meus
3: príncipes e minhas princesas, sou aqui um... meu nome é Arthur, sou só aqui um humilde estagiário de home office e estou com esses belíssimos cientistas aqui para discutirmos um pouco sobre ciência nesse belíssimo podcast.
4: Ah, o último aí, meu nome é Gustavo, né? e eu quero fingir que, que essa não é a quarta vez que nós estamos tá tentando gravar essa, essa cabeça, mas é isso aí, a parte mais simples.
0: Simplesmente se apresentar a gente consegue fazer, dar tudo errado isso diz muito sobre a gente, mas vamos indo, vamos tentar fazer isso acontecer. É, inicialmente, eu acho que é importante a gente estar tá trazendo o motivo de, disso tudo aqui estar tá acontecendo. Então, essa ideia nasceu dentro de uma meriva preta automática, a alta velocidade na rodovia imigrante se tornando de Diadema em direção à estação Santos Imigrantes,
4: Onde não, o nosso... Detran, isso daí é mentira, entendeu, Detran? Não é mentira, não tem nada comprovado. A velocidade e podia não tá estar isso.
0: tão alta, mas pode ter certeza que ele estava costurando para tentar capturar um pipa com seu para-brisa. Nosso querido motorista jornaleiro aposentado, mas conhecido como Gustavo. Na verdade, é o contrário, enfim. É, e surgiu a partir da ideia de que, tipo, os nossos papos, assim, tipo, papo de bar, é, churras, ou mesmo na faculdade, tipo, a gente sempre... No foi, meio da aula. Teve, no meio da aula, tipo, a todo momento a gente sempre teve o hábito de estar tá falando bosta. Estou aqui com alguns fatos científicos no meio, tipo, completamente aleatórios, e o nosso terrível dom ou maldição, e nem sempre muito bem sucedido, é, hábito de tentar encaixar em toda e qualquer circunstância Então, a partir disso é, E com toda a importância que se tem desse assunto De levar a ciência de forma acessível para as pessoas A gente começou a discutir a ideia de fazer esse podcast
4: É isso aí, no tanto que no começo A, a ideia que surgiu, meio que eu e o Nathan, A gente conversando sobre Algumas coisas que a gente queria divulgar da, do que é feito na universidade, tanto a parte acadêmica, quanto falar de uma, uma maneira mais geral sobre a química e tal, para tornar isso uma coisa um pouco mais acessível. A coisa do podcast sempre foi uma, algo que a gente achava que ia ser muito difícil de fazer, e por isso que eu sempre jogava para frente. Só que aí, recentemente, é bom dar uma contextualizada, a gente está no... 14
0: no de, de junho, junho de
2: 2020.
0: Há três meses em isolamento social por conta do vírus, dessa bactéria maldita. Há três meses esperando a que... quarentena
2: começar, né? Há três meses
0: esperando é a quarentena, quarentena
2: começar, perfeitamente colocado.
0: Bom, fale por vocês. Provavelmente nós somos os únicos que... adeptos do isolamento social em São Paulo.
4: Eu tenho certeza disso. Aí a gente queria fazer um pouco mais de um trabalho de divulgação e tal. Aí o pessoal... A gente sempre deixava o podcast para frente, porque a gente julgava que ia ser difícil. Mas, vem por conta do tempo, tudo bem que assim, tem pra gente sempre arrumar, querendo ou não, porque, cara, nós é vagabundo, não tem essa.
2: Nossa, yes. pra arrumar esse agora, que Fale já que foi difícil, todo mundo em casa, <risos> imagine no meio do... do semestre. Todos ocupados no domingo
4: à noite. teve um estopim pra gente gravar isso e tentar colocar esse plano pra frente, que foi o pessoal da biologia. FESP também, que começou a gravar, soltou, na verdade, né, o episódio deles do podcast Neto de Darwin. Então, foi a, a fagulha que faltava pra gente começar.
0: É, deu uma motivação, né, porque aí mostrou pra gente que, tipo, não, mano, é um bagulho acessível. Vamos sentar e pensar como desenrolar isso. É mais um bate-papo e... É, existem tantas formas de estar tá gravando, tantos meios de estar tá divulgando, de estar tá fazendo isso acontecer e também a questão de ser uma, um formato simples de se acompanhar, de sentar e ouvir, seja lá onde estiver, então com eles postando serviu de motivação para a gente tirar esse projeto do papel. Pode
4: até ser simples, mas eu vou falar por mim que eu sou considerado o boomer aí do, do grupo. Mas eu não ia conseguir fazer essa porra se não fosse pela Fabi e pela Deb. A Fabi porque ela vai ajudar a gente com a parte da edição do áudio e a Deb que vai lançar as artes braba aí pra nós. Então
0: então vão estar tá atuando junto com a gente. No caso, é a parte que vai ter mais conteúdo, porque aqui a gente tá presente para fazer o que a gente sa... quer falar merda. Então... Peraí, a gente fala merda com propriedade, né, velho? Exatamente. Mas enfim um agradecimento especial a essas mulheres maravilhosas que amamos tanto então tá saindo do papel e a gente espera que a gente consiga com diversos esses diversos assuntos que a gente vai estar tá tentando tratar é, atingir uma parcela do público mais jovem que a gente tem que a gente vai tentar trazer com uma linguagem mais acessível é, conceitos que às vezes tipo até a gente tem a dificuldade, então também eventualmente, dependendo de como tudo isso se desenrolar, o nosso objetivo também é estar tá trazendo convidados e valorizando sempre a ciência brasileira, principalmente a química, já que logo mais a gente vai estar tá falando sobre a nossa a nossa trajetória, somos todos estudante de graduação em Química, então é o... não que nós temos gabarito para estar tá falando dos assuntos. É, eu sou eu sou estudante de graduação em Química na Unifesp, campus de Adema. Estou aí no meu sétimo semestre, terceiro, terceiro? ano. Terceiro? Se não tivesse essa pandemia. Terceiro mais um pouco, porque se não tivesse essa pandemia, né? eu acho que não dá para considerar muito esse ano. Enfim, eu sei. o que importa é que... Dentro da formação de um químico, tipo a gente já teve um chãozinho aí. Então, a gente tem um pouco de propriedade para falar de alguns assuntos, ou pelo menos para estar estudando sobre eles. E a minha área de atuação, no momento eu estou fazendo meu TCC, mas esse é meu terceiro ano de iniciação científica. E é mais na área inorgânica, então basicamente eu estudo... É, sensores químicos, então funciona basicamente como uma porta de shopping, porta automática que tem um sensor de movimento que quando a pessoa chega lá na frente identifica que a pessoa está lá e como sinal de que a pessoa está lá abre as portas, só que isso a nível molecular, então eu desenvolvo moléculas que têm o potencial de interagir com espécies tóxicas e gerar algum tipo de sinal para falar ó, oh, esse meio aqui tem sei lá, mercúrio tem enxofre, tem espécies é, tóxicas, de forma geral.
1: Bom, eu sou Vinícius Flores, eu tenho experiência na área de química medicinal, quando eu fiz iniciação científica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhava com 3,4-oxodiazóis, que são moléculas bem... É, apresentadas na literatura como antifúngicos e indóis, que são para conseguir combater bactérias, né, que causam muitas doenças no nosso cotidiano. E agora na Unifesp eu trabalho também um pouco com a parte medicinal, é, mas também com a parte nova, que eu ainda não havia trabalhado, que é a síntese de compostos para detecção de espécies tóxicas. É, e eu trabalho no mesmo laboratório que o Natan.
2: Eu já, dentre as pessoas aqui, os meninão, eu sou o que menos tem uma experiência, assim, como posso falar, no, na vida cotidiana do laboratório. Eu ia começar a me ser, mas aí estourou a pandemia, e a única coisa que eu consegui extrair do lab foi uma gangreninha na mão, lavando vidraria assim a luva, porque eu ia começar a ser na área de produtos naturais, mais especificamente com fungos. E né? Como era um menino novo ainda. Primeira vez no lab. Um ingênuo, ingênuo rapaz. Um ingênuo rapaz, mexendo com seus primeiros fungos. Já peguei uma. Mas
0: é com vidraria, né?
2: É, a vidraria do. do que o fungo era, era guardado. Eu já peguei uma, uma pequena alergia na mão, que entrou em choque, achei que, tinha, que ia ter que amputar. Mas no final deu tudo certo.
0: Graças a Deus.
3: Bom, seguindo aí um pouco do, do que o Marcos disse, eu também não tenho muita experiência na iniciação científica, apesar de já ter tentado duas e não conseguir ir muito a fundo em nenhuma das duas. É, primeiramente na síntese orgânica, no mesmo lado do nosso belo amigo Gustavo, que logo mais falará com vocês. Não me encontrei na área, então segui para a área da bioquímica na detecção de compostos oxidativos em células hepáticas de frango, e, novamente, acabei não me encontrando na área Então, por um caminho diferente Onde estou tentando ainda ter um pouco mais de experiência Bem, é claro, devido à pandemia Não, essa experiência está sendo complicada Então, basicamente, estou aí Há três meses trabalhando numa empresa de adesivos No laboratório de pesquisa e desenvolvimento dela E há três meses no meu base, no home office Trabalhando com planilhas, infelizmente Mas esperamos que... É, mas esperamos que daqui a pouco estejamos aí no trabalho laboratorial um pouco mais a
4: fundo Bom, e por último aí, né, eu tô há três anos também trabalhando no laboratório já, já estou desenvolvendo o TCC há algum tempo, mas eu sou da área de orgânica, vai ter um pessoal que eu fala que vai falar que eu sou analítico, não sei o porquê, acho isso uma... Um querer desmerecer o meu trabalho, não, não entendo porque, não, sei lá, né. Mas, como o Arthur já falou, a gente era do mesmo laboratório, os dois entrou no mesmo, no mesmo período, né? no mesmo, na mesma época. E, cara, estamos aí até hoje. O, o Marx falou da fita dele com a mão lá no, no laboratório lavando os fungos, mas tem que ver que a Arthur também tem umas histórias interessantes sobre passar esse tipo de vergonha no laboratório. E eu, uma época aí, quando eu ainda era muito cabaço, um laboratório, uma. É, ainda sou, né? O... Teve uma reação que explodiu na minha cara, Marcos. Chupa.
2: Nossa, isso você nunca falou, velho.
4: Como? Você nunca ficou sabendo? Não, velho. ou era, da... era de uma isonitrila, mano. Ou oh, eu fui fazer a reação, <risos> tipo. Eu, com... eu mais ou menos faço, tipo, um milimol pra cada 5 ml de reação. Eu falei, foda-se. Eu fazer, tipo, eu acho que era 3 milimol em 8 ml de, de solvente. Adicionando os negócio lá, pá, eu falei, nossa, ficou sólido, que negócio estranho. Aí eu peguei o frasco e coloquei ele virado pra minha cara. Quando virou, pum, estourou. Ah, tranquilo. Tava <risos> o Alessandro nessa hora no laboratório, foi uma vergonha do caralho.
2: <risos> Ai, rapaziada, a ciência é legal, as coisas explodem. As vidrarias explodem.
0: Exatamente. É o que todo mundo espera quando vai fazer química,
4: né? Aliás. A vidraria não explodiu, isso que foi o mais engraçado, a tampa do bagulho saiu.
1: Comigo aconteceu uma coisa parecida uma vez. Eu tava, des lindo. tava destilando acetato de etila e na hora que eu fui coletar eu comecei a abrir a torneirinha e saltou a tampa do balão, a tampa voou no teto e jorrou acetato de etila no teto.
2: Meu amigo!
0: <risos> pelo menos a acetato de etila é cheiroso, caralho. O jato foi direto na Sim, lâmpada. Foi as do Gustavo e pelo amor de Deus. Tava ah, fazendo feijão é em panela de pressão, é inflamável, ministro.
3: né? a panela.
1: Olha, é um A, até agora nunca aconteceu é. nada com panela de pressão mas...
4: <risos> <risos> Meu medo é acontecer com o ultraclave Nossa, assim, o ultraclave é osso o, medo hein? Do ultraclave. o pessoal na época do Senai usava o autoclave para esterilizar as vidrarias lá pra microbiol E pra fazer doce de leite também Fazia na mesma batelada, sabe? Colocava as latas de leite condensado Colocava as vidrarias para higienizar Era uma beleza
0: isso é sustentabilidade. É, tinha, tinha, tinha as matérias de química dos
4: alimentos no técnico. Química verde, ver né? Isso. É, <risos> pô, grande
2: química
0: verde. Cara,
4: nós temos várias histórias que seria interessante da gente falar. Fica aí a. Fica aí a, a sugestão. sugestão.
0: Vai surgindo assim mesmo. Então, eu acho que tipo, é interessante falar, voltar a falar, porque vocês me cortaram, estava na maior linha de raciocínio antes, falar sobre o que, que a gente busca trazer aqui no podcast lógico que a gente já deu uma pincelada falando que a gente vai falar merda com propriedade de fato científico mas a gente tem uma missão um pouco mais nobre só um pouquinho mais nobre por trás disso tudo sobre como a ciência brasileira, lógico que a gente vai falar mais sobre a parte química é, sempre acaba tendo uma divulgação um pouco mais, um pouco menos energética por parte da comunidade e mídia no geral do que ser esperado. Afinal, o brasileiro tem mania de ser chupa rola de gringo. E não só em música, nas artes ou em qualquer coisa, mas também na ciência. Então, tipo, acho que a nossa missão principal é trazer o que é feito de bonito, Tá sempre tentando comentar é, curiosidades nerds extras sobre o que é feito de bonito. Eventualmente, lógico que a é pensar um pouco longe demais ou talvez não trazer convidados para estar tá batendo um papo descontraído com eles sobre o que eles fazem
2: é o maior objetivo é divulgar a ciência né? mas entre esses episódios mais sérios sempre vão ter uns uns assuntos mais como posso descontraídos. Falar, mais descontraídos mais papo de bar mesmo
4: exatamente que é a nossa especialidade né e também eu acho que é a principal forma de você aprender as coisas de uma maneira um pouco mais descontraída. As melhores coisas, que tipo não as melhores coisas, mas você consegue fixar melhor, pelo menos eu acho, quando você está passando através desse método, sabe? Tipo, pelo menos eu lembro da, das aulas de bioquímica que a gente fazia uma revisão antes da prova e era só as belas metáforas. É, não só bioquímica, né? Tipo.
2: Ou o cálculo 1, né? A, a Galciana, que é um bêbado andando.
4: <risos> Cara, não, conta essa história, Marcos. Conta essa história, pelo amor de Deus.
2: Não, nosso primeiro semestre na faculdade, uma das primeiras aulas de cálculo 1, que é uma das matérias da, do nosso primeiro semestre. Nosso queridíssimo professor de cálculo, ele explicou a Galciana o gráfico a Gaussiana, da seguinte forma. É um, o gráfico do Galciana é um bêbado. Pegaram um bêbado e falaram, anda, anda aí em linha reta. Não foi um bêbado, foram 50 bêbados. Ah, é verdade, é verdade, 50 bêbados. Aí uns iam para a direita, voltavam pro meio, uns iam para a esquerda, uns continuavam no meio. E essa, essa, essa é essa né? A maioria vão indo né, para um lado e para o outro, só que numa média eles vão estar sempre em linha reta.
1: A pessoa que faz, um professor que faz uma analogia dessas, ele merece a medalha Fields.
0: <risos> não, e nem precisa só por essas, porque Cálculo 1 não serviu pra gente aprender, mas serviu pra várias pérolas que foram lançadas. Como o paradoxo do que. Digo, uh, não, Cálculo
2: 1 é... dá um episódio inteiro Nossa, também.
0: É. A aventura de Cálculo 1. <risos> porque, em todos os aspectos é muito intenso, né? É muito interessante, parece que é, parece que é algo comum de vários cursos, tipo, da maioria dos cursos da área de exatas e tudo mais, então todo mundo tem experiências muito intensas, desde que pisa, tem toda a expectativa em
4: cima da matéria, então é muito da hora. Cara, outra história fenomenal desse professor é do dia que ele supostamente se atrasou para uma prova. Vocês lembram dessa fita? Que ele encontrou o um aluno que estava preocupado no, no trólebus que também estava atrasado. É, teve essa outra também, mas não era nem bem.
2: É, tem várias provas que ele atrasava. Da, da
4: prova que ele se atrasou, e tipo, na nossa faculdade tem meio que dois prédios próximos, só que antes eles tinham uma ligação entre eles, mas tipo, um prédio fica como se fosse num grande espaço de uma empresa e uma área estava cedida direto para a faculdade e a outra era um prédio onde fica bem próximo ao área onde tem trabalho da empresa e tal, tipo perto do galpão. Só que antes tinha uma comunicação entre os dois prédios da faculdade. Depois fecharam por alguns motivos em um determinado momento, esse professor precisava dar uma, dar uma prova e ele estava atrasado. E ele supostamente falando para a gente durante a aula, e ele tinha se ligado que ele estava atrasado, tipo, o papo de meia hora. Aí resolveu, ele resolveu sair correndo e pular o, o muro que tinha separando as duas, ah, os dois prédios. Essa história é muito boa também. Puta que pariu. Os caras não riram mais. Valeu, Mano, hein? ele
0: seria um cara que seria da hora, bater um papo aqui. Faz essa ponte aí, você que é melhor amigo dele.
1: É, meio forte, né?
0: Fazer um episódio de papo de bar com o Anderson.
1: É que eu acho que o Anderson é uma pessoa muito ocupada, teria que ver a disponibilidade da agenda dele.
2: É, entre um charuto é e uma, uma da taça, da taça da de vinho, vinho é né? Uma... E umas integrais. E, uma e umas integrais. umas da
4: universidade. <risos> Ele falava isso pra gente no Cálculo 1, que toda sexta-feira ele tomava um, uma taça de vinho, fumava um charuto, fazia umas integral. A gente duvida muito disso, mas... Até
0: porque nem em sala de aula ele conseguia resolver algumas.
4: É, nem ele, nem umas professoras de física aí, mas Poxa, deixa que Não quieto. vale a pena falar disso.
0: É um trauma ainda não superado. Enfim, a gente desviou um pouco do foco aqui, né? É,
2: uma cara, perspectivas gente? futuras aí, ó.
4: É, perspectivas, perspectivas futuras, como <risos> é que é,
0: Nathan? Mano, as perspectivas futuras, primeiro, conseguir algum tipo de ouvinte. Não sei se alguém com consciência <risos> ouviria vir, ou <risos> essa
4: merda aqui. É. Aí o bicho, rapaziada, ajuda nós. Me, a dá, de um, bem, pra família. me dá um
0: cookie aqui, pô. Nos dar uns biscoitos. Um biscoito. Um biscoito pra gente continuar fazendo isso. Mas, mano, tipo, é um bagulho que, acima de tudo, já é realizador só da gente estar tá fazendo. Tipo, independente da visibilidade que isso vai ter. É, vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser da hora, é um... ser da hora porque tipo, é uma coisa que a gente sempre quis. E é divertido fazer. Não tem muito. Não tem como é divertido
3: fazer e acho que é importante fazer também. Porque é claro que a gente vive na ciência, a gente ri com a ciência, mas ela é importante e muitas pessoas não têm o melhor contato com ela. Então, acho que se ela tiver o primeiro contato de uma forma mais simples, de uma forma mais descontraída, talvez elas se interessem mais e busquem mais. O que acho que é a dificuldade que tem a gente
0: Ainda mais química, né? Que eu acho que junto com física tem um puta preconceito em torno dela, tipo geralmente é sempre a matéria que é super maldada no ensino básico, então as pessoas nunca têm olhos acho muito que é um bicho de sete cabeças, né? Matérias, é então... um bicho
2: de sete cabeças, é, mas é, é legal mas... também, é bem legal.
0: É, Não, então, mas tipo a falta, eu acho que no ensino básico a questão de ter um alguém que abre os olhos das pessoas, tipo, para falar que mano não é bagulho de outro mundo que nem a professora Carol é, que dá que ela é muito engajada na questão da divulgação científica na Unifesp ela falou que ela fez uma pesquisa que ela tem um projeto de extensão que é o cientista de Diadema que ela vai em escolas da região tipo lá de Diadema que é mais carente para fazer show de química e sempre tentando le levar coisas do cotidiano então, ela faz experimentos e depois, tipo, vê a reação das crianças, tipo, tenta explicar da forma mais lúdica e simples possível, que é uma das maiores dificuldades se tratando de uma ciência que é muitas vezes co muito complexa. E, tipo, uma, ela disse que uma vez ela passou vários formulários perguntando para as crianças qual que é a relação delas com a ciência, tipo, e coisa que, para gente pode ser babaca, tipo meio óbvio, mas para elas muitas vezes é um bagulho de set... é de outro mundo, porque uma das opções para marcar, tipo, é... não lembro qual que era exatamente a pergunta, mas era tipo, ao que associa tal fenômeno. Aí tipo, resp... umas respondiam a Deus, a religião ou coisa sobrenatural, até tipo, as pessoas associam a ciência, transformações da matéria, que a gente, tipo, às vezes é a coisa mais babaca que a gente vê na faculdade, como algo sobrenatural. Porque, primeiro, que na base, muitas vezes, o, os professores não, não têm... Isso se tem professores dessas áreas de ciências, que também... Tipo, eu fui ter meu professor de, primeiro professor de ciências quando eu cheguei no ensino médio. Então, muitas vezes é o primeiro contato da pessoa quando ela já chega lá no, no auge da sua adolescência.
4: Então, sei lá, é muito complicado. É, tipo, eu, eu consigo me ver muito no que o Nathan falou sobre alguma pessoa te motivar a querer buscar mais esse tipo de conhecimento e tal. Eu lembro que na época do meu fundamental eu tive um pouco de contato com, pelo menos com as matérias mais simples, sabe? Tipo, de ciências e tal. Aí foi um professor que despertou essa, tipo, a minha vontade de querer conhecer um pouco mais sobre química. Aí quando foi no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um médio com técnico também. Foi a partir daí que eu comecei a me envolver sobre, mais sobre o assunto e tal. Foi daí até hoje, né? Então, acho que sim, será muito, é muito importante ter esse tipo de pessoa na nossa vida, que saiba despertar vontade da gente buscar atrás novos conhecimentos e informações que faz a gente ter uma visão de mundo mais, mais aprofundada e ver como as coisas é bonita de fato e não ficar atribuindo a fatores que nem sempre condiz com a realidade.
2: É, eu só tive essa pessoa no cursinho só professor de química orgânica fez abrir os olhos para química.
1: É, para mim essa pessoa foi minha irmã como ela é, é mais velha do que eu, então, quando eu era pequeno... É, Caralho, ela, já...
0: ela é velha mesmo. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Enfim,
1: continuando, né? Então, ela eu era pequeno, ela já estava na faculdade fazendo farmácia e eu sempre ficava em volta dela, vendo ela estudar e ela fazia alguns experimentos também. Então, acho que isso influenciou bastante na minha escolha.
3: Bom, eu tive uma história um pouco parecida com a de vocês. Demorei muito para ter algum professor, alguma pessoa que me chamasse a atenção. E achei mais triste do que isso é que eu, pelo menos eu, e acho que isso aconteceu com vocês também, tá eu fui o único que o professor conseguiu chamar a atenção. Não tem mais ninguém da minha escola que eu tenho contato até hoje, que tenha seguido qualquer linha de ciência, seja ela física Sim. ou biologia. E isso é muito comum. Eu, eu acho que isso é muito comum.
4: No meu médio, tipo, eu acho que tinha 20 pessoas que faziam o técnico comigo. De lá, eu acho que saiu, tipo, 4, 5 no máximo que seguiu a carreira. Isso
0: que, tipo, era um técnico, era algo específico, Sim, né? sim. Exatamente isso, que teoricamente as pessoas tinham escolhido aquilo já, né? É...
3: Ciência no Brasil é muito complicado. Eu acho que Somado a isso, eu me lembro plenamente de estar chegando ao ensino, ensino médio, onde eu também ia começar a ter aula de ciência, e as pessoas não terem aula de OTI. Não sei se vocês tiveram essa mesma experiência. Química, principalmente, todos tinham medo, independente, eu, eu incluso nisso, todo mundo tinha medo, todo mundo tinha um pé atrás e não queria, não queria dar chance para a matéria.
4: E onde você virou a casaca?
2: Eu matava a maioria das aulas de química. Olha aí, que absurdo. E é a paesquinha da GV. <risos> Alô GV, saudades. <risos> Grande GV.
0: Mano, eu tive a maior sorte, assim, tipo, de me identificar com a química, porque chegou assim, no primeiro ano do ensino médio, eu era eu cagava para tudo. Na real, tipo, um sonho que eu sempre tive era ser professor. Então, eu tinha essa paixão, tá ligado? que eu achava muito da hora. Imaginava, né? Chegava, tá velhinho, andando na rua e chegar uma pessoa e te cumprimentar, agradecer, falando que você mudou a vida, enfim. É, continuando sem esse papo emocional. É, eu tava sem muita perspectiva do que eu queria e aí, tipo, chegou minha mãe e falou, mano, você vai fazer 16 anos. Você vai trabalhar ou você vai fazer um curso técnico, que, tipo, lá na região tinha várias, é, várias ETECs, tipo, eu já estava fazendo ensino médio na ETEC, que, tipo, eu, tive, eu fui privilegiado de ter uma professora de matemática no fundamental que viu que eu tinha um pouco mais de interesse e ela, tipo, pegou na minha mão e falou, mano, vou te ajudar a, a estudar falou tipo da Etec do vestibulinho tudo mais me apresentou e me ajudou assim não só com matemática mas com outras fitas também para eu me preparar para a prova e no fim eu acabei conseguindo entrar na Etec aí como eu já estava minha mãe sabia da questão dos cursos técnicos minha irmã também tinha conseguido entrar na Etec aí ela deu essa opção e eu dentre, as, dentre o que tinha perto da minha casa tinha na minha tech eventos, que eu não tinha muito interesse, tinha eletroeletrônica, que eu também tinha zero interesse, e tinha na E-Tech paulistano, lá do lado, é, o curso de química. Aí eu falei, ah, mano, tipo, na real eu queria biotecnologia, só que só tinha incutia. Aí eu não ia ter como eu ir pra Nossa, Cotinho. mas você então fez ia... técnico
2: em Química também, né? Eu tinha esquecido disso. Ah, eu
0: fiz disso. técnico sim, em Química.
2: Sim. O Nathan, eu
3: gostava.
0: Não serviu eu tinha pra Tinha esquecido coisa. isso completamente. Maluco fez
4: e técnico né, irmão?
3: E o Natan eu... quase largou a faculdade pra fazer técnico em meio ambiente também.
4: Não, não.
0: Isso... Outro, outra história fenomenal. Hum. Isso é verdade. calma lá. Isso é outra história. Eu não veio ao caso. Mas, enfim, tipo, eu fui fazer o curso, o técnico em Química, no Noturno lá. Tipo, sem saber que eu gostava, tá ligado? Tipo, eu fui, caí de paraquedas aí chegou comecei até as aulas e me apaixonei aí tipo eu tive professores incríveis que é, eu tenho um contato até hoje que me incentivaram e que a mesma fita do Google tipo da nossa turma inteira tinha uns 35 40 alunos tem eu e a Cris é, que é também aqui da Unifesp do curso de Química que seguimos em Química tem um pessoal que foi para Farmácia uma galera que foi para Engenharia mas, tipo, ninguém realmente seguiu, mas para mim foi um bagulho muito diferente porque me deu vontade de estudar pela primeira vez em muito tempo. Me deu vontade de buscar mais, não só, tipo, passar.
4: Mano, outra pessoa que me fez buscar mais foi um cara do, do meu ensino médio também que ele falou assim, mano, esse curso aqui é uma bosta, vamos tentar fazer alguma outra coisa. Aí ele falou pra gente fazer um curso no Senai também Aí ele falou, ele agitou pra nós né, fazer a prova, tipo, era assim cinco moleque. Só ele não fez, os quatro fez e passou e tal. Aí depois ele ficava falando pra fazer, tipo, faculdade e tal, ele, eu nem ligava pra faculdade, tá ligado? Pra mim, eu tava certo que eu não ia fazer a faculdade, eu ia me, ia, eu ia me contentar nos técnicos e é eu mesmo. <risos> aí, eu na assim, né? não, pô. Segui a pô, carreira não, de jornaleiro. Jornaleiro pra... é foda, mano mas tipo aí ele falou para mim não vamos, tipo eu nem sabia que, que era universidade federal que que era estadual que enfim não fazia a menor ideia aí ele falou para mim pô tem uns cursos tem umas graduação aqui pô da hora tem uma federal aqui em Diadema aí foi quando eu conheci a Unifesp então tipo toda a minha uma boa parte da minha vivência pelo menos de indicação para quais seriam lugares interessantes para ir buscar conhecimento e por conta desse cara e Mauro, muito obrigado, mesmo você sendo um cachaceiro, maconheiro filha da puta, muito obrigado E aí,
2: Maurão, boa, Maurão Boa, Maurão
0: Boa, Maurão, salvou o nosso amigo É isso Ah, mano, mas, tipo, é engraçado, né? Porque eu acho que muitas das coisas que a gente acaba gostando acontece do nada, né? Pô, a gente não planeja, só tem que aproveitar a oportunidade e tipo, é, só química peças, não era eu... nem
2: meu top, meu top 5 de
0: curso. Mano, química era minha. Mesmo eu tendo feito o técnico e pensado, nossa, seria da hora fazer isso, era minha segunda opção. Tipo, minha primeira opção era filosofia. Então.
2: <risos> aqui. É e eu tenho uma notícia infeliz aqui para vocês, queridos ouvintes. Ele vai mostrar esse lado filósofo dele muitas vezes.
0: Hein? Ah, meu. Tem palestrinha.
2: Brace yourselves, Nathan Philosophers
4: coming.
0: É, tio. Principalmente nos papos de bar que vão surgir.
4: Mas assim, vocês vão perceber que muitas das coisas que ele vai falar, ele vai dar informações muito... Uma precisão contestável e informações sem muita fonte de referência, vamos dizer assim. Calma
0: lá, meu amigo, eu já te falei, já falei aqui no começo e já reforcei em algum momento que o nosso comprometimento é com a verdade. E apenas a verdade. Método científico botado como uma suma importância. E é isso. Você tem um paper sobre isso? Tenho. Depois eu mando para você no privado. Ah, porque eu quero ler esse paper aí que você, você tá falando. É da é da Química Nova, na cozinha.
1: Eu só leio se for de, de indiano.
0: Maiores
4: cientistas do mundo É que, vamos, vamos contextualizar Isso daí, é que boa parte dos papers Que a gente vê e acha contestável Ou pelo menos, não contestável Mas que a gente não consegue reproduzir Ou veio da China Ou veio da Índia Tem uns caras do Japão Lembra, foi do Japão aquele paper de 105% De rendimento? China. Foi da China
0: mas aí, eu vou trazer um ponto, vou, vou me colocar como advogado do diabo.
4: Você fez uma reação com 300% de rendimento?
0: Não, não, não nesse sentido. Eu vou, você que gosta de estatística, Gustavo, vem comigo nessa aventura.
4: Ah, fala aí.
0: China e Índia são os países mais populosos do mundo. Você tem um paper correto? sobre isso? Tenho. E é você que está falando. Eu li no Wikipedia. Não... Concorda comigo. Primeiro ponto, são os países mais populosos do mundo, correto? É. Estatisticamente, existe mais possibilidade de existirem químicos nesses países. Concorda comigo? Está indo bem, tá indo bem. Tendo mais químicos nesses países, estatisticamente, não estou falando que tem, existe mais chance de existirem químicos bons. Concorda comigo? Hum. Por isso... Que os artigos que chegam para nós, tipo, acaba tendo uma qualidade, tipo, a gente não consegue reproduzir o que eles fazem,
4: porque eles são bons.
0: Porque estatisticamente
4: tem mais chance deles serem bons. Olha, rapaziada, eu acho que depois dessa já é bom a gente ir <risos> encaminhando para o final, porque,
2: meu... É, porque se deixar, tá, acorda para o Natan, a gente fica até amanhã aí é, falando. É,
4: não
0: vai adiantar nada. É ah, mano, enfim... Eu falaria um dia inteiro sobre os trabalhos científicos de chineses e indianos. E a incapacidade de nós, não posso falar por todos os brasileiros, mas pelo menos por esse conjunto de bostas aqui, que a gente não consegue reproduzir. E eu gostaria de contribuir. Nossa... E eu gostaria de contribuir também.
1: Porque eu convivi um ano com um indiano no laboratório, então eu já peguei até <risos> uns trejeitos. <risos> um cara vivido. Sabe qual que é o segredo de reproduzir O paper. O que que ele fazia e dava certo? Ele ia no cantinho do choc, laboratório choc, e cuspia choc. no chão. Era o que dava sorte. Ele ia no cantinho do laboratório e cuspia no chão. é o que dá sorte. Por isso que os caras conseguem fazer aquelas coisas maravilhosas. Nossa,
0: era tão simples, né? Misericórdia. Às vezes, a beleza tá na simplicidade. Como diria também a grande Carolzinha a professora que eu já citei neste podcast. A simplicidade é a maior sofisticação. E com isso, meus caros, eu acho que já dá para a gente ir e finalizando esse episódio, que eu acho que deu para entender um pouco do nível desses lixos que aqui estão reunidos. E eu queria primeiramente agradecer e... Pode ter certeza que, se eu pudesse, eu te daria um beijo na boca se você ficou com a gente até esse momento. Alô, Aline? Eu... Alô, Aline. Alô, Alô. Uhum. Alô, Aline. <risos> então, meus caras, é, queria agradecer muito. Tipo, Eu espero... vocês. A gente tem no público ou não, provavelmente a gente vai continuar isso. E eu espero que tenha e que realmente a gente consiga trazer informações úteis, muitas vezes não, mas que consiga aprender vocês e a esse nosso querido podcast, que está nascendo aqui. Então, alguém mais quer falar alguma coisa?
1: Bom, é, gostaria de agradecer imensamente a paciência que vocês tiveram de estar escutando. Foi um prazer mastodôntico poder conversar com, com os meus colegas
0: e até em breve, né? Calma, senhor Vinícius. Eu, eu tenho certeza que você tem uma frase de Fernando Collor adequada para a situação.
1: Putz, assim já. Tá. Não, tinha, tinha que ter avisado antes para dar uma pensadinha. São tantas, são tantas.
2: <risos> Não, calma aí, então, calma aí. Deixa, <risos> deixa a gente se despedir e você pensa é, na frase final. Então. Você
0: finaliza. Você né? fecha, você fecha. Tá bom, beleza. <risos> Vai mais.
2: Então ah, tá, é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado como eu gostei de gravar aqui. E fica com a gente, dessa essa chance pra gente que vai valer a pena. Prometo pra vocês. Beijão. Com
4: certeza. Rapaziada, por favor, me ajuda a comprar um novo tubo de RMN que eu quebrei na última vez que eu fui pro <risos> laboratório. Pelo amor de Deus. Eu escondi aquela porra pro meu orientador não ver passar eu não passar vergonha, por favor, me ajuda aí. É isso, super válido. E, Vini,
1: eu confio na moral pública daqueles que estão ao meu lado.
0: Super valeu. É isso, menino. Muito pertinente. Acabou tá aí. Né? Parabéns.
4: É isso. Então é isso, rapaziada. Valeu Perfeito. a todos.
0: Muito a classe, estilo. Eu acho que ninguém tem mais nada a acrescentar. Então, Até a próxima. com essa nos despedimos. E até a, o próximo episódio do nosso podcast. Eu lendo
4: um paper. Forte abraço. <risos>